0: Wat zijn de problemen bij platonische vriendschappen en hoe los je die op? Wij van Overpsychologie interviewden daarvoor vier mannen en één vrouw. Open vertellen zij over hun dynamische seksuele en verliefde gevoelens. Luister verder en ontdek hoe de geïnterviewden hun platonische vriendschappen ervaren. Hallo, ik ben Mirella Brok, relatietherapeut en schrijver. En je luistert naar mijn artikel Platonische vriendschap, troost of hoofdprijs? Van overpsychologie.nl Zoals een van de geïnterviewden, Karel, zegt seksualiteit is een onderdeel van het leven. En er zit ook vriendschap bij. Het onderwerp seks en aantrekkingskracht komt volgens hem net zo goed voor hun vriendschappen met dezelfde seksen. Toch is het anders in een cross sexe vriendschap. Ik ben niet alleen een vriend, ik ben ook een man in haar ogen, was een van de opmerkingen. En het feit dat ik haar al een vrouw noem, maakt dat er seksen is, was een andere opmerking. Zowel seksuele gedachten als verliefde gevoelens komen en gaan over een lange periode van vriendschap. Het golft. Bij alle vijf de geïnterviewden. Maar de golven lijken of die van een seksoceaan te zijn, of uit een liefdeszee te rollen. Geen van de geïnterviewden spreekt over zowel verliefdheid als seksuele aantrekkingskracht. De geïnterviewde vrouw spreekt voornamelijk over seksuele toenadering van mannelijke vrienden. En twee van de mannen spreken voornamelijk over hun seksuele gedachten, over een platonische vriendin terwijl de twee andere mannen meer spreken over verliefde gevoelens voor een vriendin. Met vlagen kreeg ik de kriebels ineens. Ja, als je elkaar zo goed en lang kent en gesprekken hebt, dan kun je af en toe wel eens verliefde gevoelens krijgen. Dat was het gevaar als ze geen relatie had. Dan zaten we veel bij elkaar. En dat wakkerde dan vaak weer wat aan. Alle geïnterviewden kregen te maken met het verschil in geslacht. En dat riep seksuele gedachten, seksueel gedrag... Of verliefde gevoelens op. En sommigen wilden niet het risico lopen om een goede vriendschap op te geven voor de mogelijkheid voor relaties of seks. Dan moet je dat uh, van je afzetten, zei een van de geïnterviewden. En dan is het nooit meer zoals het geweest is. De vriendschap is voor sommigen van de geïnterviewden te belangrijk daarvoor. Eén zei, het feit dat we vrienden zijn beschouw ik niet als troostprijs, maar ik ben het als hoofdprijs gaan zien. Anderen die ik gesproken heb, staan open voor het onderzoek naar seksuele actie. Kun je seks hebben met een goede vriend en een vriendschap behouden? Nou, dat vragen sommigen zich af. Eentje antwoordde: misschien als je met z'n tweeën in een bepaalde rush zit, dat het dan wel zou gaan. En de andere overdenkt, dat zorgvuldig voor zichzelf. Ja, wat gaat het inhouden voor mij? En is dat oké? Okay? Gaat dit de vriendschap kosten? En is dat erg? En een derde was er totaal niet mee bezig. What happens, happens. Seksualiteit is fysiologisch en cultureel anders voor mannen en vrouwen, zo schrijft Van Bezenbeek in het boek Sexuologie. Dan zal het psychologisch ook wel anders zijn, denkt hij. En zo hebben volgens de schrijver mannen een veel positievere houding naar casual seks en hebben vrouwen veel snelle gevoelens van schaamte en schuld of een aversie over seks. Mannen herinneren zich erotische momenten in het dagelijks leven... veel beter dan vrouwen. En mannen zijn ook al meer op zoek naar seks... of iets wat ermee te maken heeft. Al dus van Wezenbeek. Alle geïnterviewden gaan in de cross vriendschap... op een heel eigen manier om... met seksuele gedachtes en verliefde gevoelens. De een overdenkt, de ander onderzoekt, een derde negeert... Een vierde bespreekt en een vijfde laat het gewoon wat kabbelen. En zo puzzelen de geïnterviewden heel wat af. Totdat je het erover hebt, zit het in je hoofd. Pas als je het uitspreekt, dan kun je het van alle kanten bekijken. En dan is het inzicht krijgen van een ander. En dan kan weer blijken dat er iets anders is dan wat er in je hoofd was. Zo vertrouwt een van de geïnterviewden ons toe. Een enkele geïnterviewde kiest ervoor seksuele gevoelens te negeren. Gewoon doorgaan, dan hebt het vanzelf weg. Of zoals een andere geïnterviewde zegt, het ontkennen, het niet zien. Het ontkennen voor de ander. Als je er niet naartoe wilt, dan doe je het niet en dan is het er niet. Het leven zit vol seks en verliefdheid. Een cross vriendschap is daar geen uitzondering op. Binnen cross vriendschap ervaren onze geïnterviewde seksuele gedachten, seksuele toenadering of verliefde gevoelens. Hoewel het ontwarren van al deze informatie tijdens een interview even duurt, lijkt het ontwarren in het echte leven hen goed af te gaan. Iedere persoon heeft een eigen manier van omgaan met seks en verliefdheid in een cross vriendschap. Gelukkig maar, de vriendschappen zijn dierbaar geworden door de tijd heen. Nog even over de geïnterviewden. In totaal deden één vrouw en vier mannen anoniem hun verhaal en overpsychologie.nl. Hun leeftijd lag op het moment van interview tussen de 24 en 44 jaar. Samen beantwoordden ze zo'n 200 vragen. En voor het interview moesten ze dan één vriendschap voor ogen houden en steeds antwoorden over die ene vriendschap. De vriendschappen in het interview bestonden zo tussen de 9 en zelfs 20 jaar. Alle geïnterviewden hebben meerdere cross-sexe vriendschappen. En alle geïnterviewden vinden hulp en elkaar kracht geven en elkaar ontwikkelen belangrijke thema's in de vriendschap. Allemaal vertellen ze dat diepe en lange gesprekken zeer belangrijk zijn in hun vriendschap met het andere geslacht.